1: Chciałem, żebyś opowiedział nam o flipach, które robisz w Lublinie i zacznijmy od tego, jaka jest twoja strategia jakie
0: ty flipy w Lublinie realizujesz. To mhm. no teraz mm, ciężko mi teraz odpowiedzieć na to pytanie, bo musiałbym podzielić flipy na, na jakieś różne, różne rodzaje, prawda? Ja robię najzwyczajniejsze, tak. znaczy robię flipy po swojemu, może tak powiem. Czyli moim celem jest jest szybkie obrodzenie kapitału i teraz ja mam taką zasadę, że wybieram, bo pewnie chodziło Ci o to, czy robię remont, czy robię remont... Tak, czy są to flipy z remontem, bez remontu? Teraz odpowiadając na to pytanie, to ja robię remont wtedy, kiedy to jest niezbędne. Czyli zawsze niezależnie od tego, jakie kupię mieszkanie, a zawsze kupuję do remontu, umówmy się, to niezależnie od tego, czy mieszkanie jest w trakcie remontu, przed remontem, wystawiam je w obu opcjach. Czyli ja je próbuję sprzedać przed remontem, w cenie X i yy, jednocześnie wystawiam je w, w cenie po remoncie, tak jak już, jak już by ten remont był zrealizowany. Po to, żeby mieć dostęp do klientów, którzy kupią to ode mnie na etapie albo do remontu, że sobie sami ze szwagrem razem to wykończą, a są takie osoby, yy, niewiele, ale są, ale też yy, są osoby, które chcą kupić tu i teraz, yy, zarezerwować sobie mieszkanie, które będzie w przyszłości wyglądało tak, jak nie wiem, inne, które im pokażę jako pokazowe.
1: I teraz... Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem, przepraszam, że wejdę Ci w słowo, jeżeli kupisz mieszkanie, wystawiasz dwa ogłoszenia. tak? Jedno wystawiasz w cenie na przykład 200 tysięcy złotych załóżmy bez remontu, jest to stan bez remontu, a na przykład za 260 tysięcy wystawiasz już stan po remoncie z wizualizacją na przykład i jeżeli trafi się klient bez, to sprzedajesz bez, a jeżeli się trafi klient, który chce remont, to mówisz, że jeszcze to będzie trwało
0: 3-4 tygodnie, i wtedy może. Dokładnie kupić tak, bo, tak? tak. bo dzisiaj na rynku może się trafić i jeden i drugi. Tylko ja mam e, taką swoją zasadę, że e, jeżeli, nie wiem, mieszkanie e, ma e, chce e, wziąć za nie 250 tysięcy, to daje dwie ceny. I teraz e, załóżmy wystawiam 250 tysięcy, załóżmy jedno mieszkanie, bo tyle chcę wziąć, tak już nie, nie patrzmy pod uwagę negocjacje w ogóle. Załóżmy, że bez negocjacji chcę wziąć 250 tysięcy, to ja, to ja to mieszkanie, które jest do remontu, Wysta- wystawiam albo chcę sprzedać i wy- sprzedam yy, jedynie z rabatem polegającym na kosztach remontu. Czyli ja yy, muszę zarobić tyle samo niezależnie od tego czy robię remont czy nie robię remont. Nie daję dodatkowych rabatów klientom, którzy yy, kupują bez remontu. Bo niby dlaczego? Przecież ja tych remontów osobiście nie robię. Więc jak ja zapłacę ekipie, moim ludziom za przypilnowanie tego remontu to, to mi jest obojętne, czy ja yy, to mieszkanie yy, wyremontuję i włożę jeszcze no, nie wiem, 34 tysięcy czy nie wyremontuję. Mi jest tak naprawdę to trochę obojętne. Oczywiście czas się liczy, ale ze względu na ten czas ja nie daję nie wiadomo jakich rabatów, więc jak ktoś sobie myśli, że ja Nie wiem, chcę zarobić 50 tysięcy na mieszkaniu po remoncie, a zgadzam się na 30, bo bo nie muszę robić remontu, to nie. Ja się mogę zgodzić na 48 tysięcy przez to, że mam pieniądze szybciej i ktoś kupi, odejmie to mieszkanie przed remontem. Ale nie jest tak, że jakby dyskontuję cenę ze względu na, na brak remontu. Ja muszę zarobić zawsze tyle samo, no bo po co mam oddawać komuś swoje pieniądze? Łatwiej jest zrobić remont niż znaleźć kolejną okazję z takim zyskiem.
1: Jasne. Jeżeli robisz już remont, to robisz flipy zawsze w tym samym standardzie, w tym samym projekcie?
0: E, 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 nie, nie do końca. E, ja kupuję różne mm, lokale, kupuję od piwnic, suteryn i takich rzeczy, które są bardzo tanie, do, poprzez jakby normalne mieszkania w wielkiej płycie, czy, czy, czy też w kamienicach, ale też kupuję w nowym budownictwie i teraz robię różny standard. Najdroższy, jakby Najwięcej inwestuję pieniądze, pieniędzy w mieszkania w, w, w nowych blokach, bo tam ludzie mają największe oczekiwania, ale też i jeżeli kupuję w kamienicy w centrum miast, to też tam wtedy robię um, trochę lepszy standard. Stan- średnio standardowe mieszkania takie wielkopłytowe, gdzie jest ich najwięcej, no robię określony, może nie projekt, ale określony jakby standard, czyli jakby określoną kuchnię, określoną płytki jakościowo. I tutaj jakby trzymam się, się tego, tego standardu w miarę, czyli mam takie standardy, że robię, jak robię coś naprawdę tanio, czyli robię lifting, to robię naprawdę po kosztach. Później mam wielką płytę, gdzie robię taki standard, standard poziom, że średni na ładnie wszystko jest ok. ludzie, którzy tam będą mieszkali tego oczekują, ale jeszcze mam taki trochę wyższy poziom, czyli mieszkania nowe, które kosztują dużo więcej. Albo mieszkania w kamienicach, gdzie musi kupić naprawdę y, jakiś y, taki, może nie pasjonat, ale ta osoba, która jest w stanie zapłacić więcej za mieszkanie w Kamicy, bo jest centrum, więc ona będzie doceni tą jakość.
1: A powiedz, czy, bo wiadomo, że w remoncie, jak realizujemy remont i zamawiamy materiały, no to najdroższym elementem jest łazienka i kuchnia. I oczywiście w kuchni mamy możliwość zrobienia albo mebli, albo atrap. Powiedz, jakie jest twoje podejście? Czy ty robisz kuchnię, czy dajesz AGD, czy robisz atrapy? Jak wygląda ten najdroższy element u
0: ciebie? To, to Ja robię, w moich mieszkaniach robię zawsze kuchnię, czyli ta kuchnia jest zawsze. Natomiast jakby sprzęt do tej kuchni, który jest często droższy niż sama kuchnia, nie robię go, ponieważ jakby z moich doświadczeń wynika, że ludzie tego nie oczekują. Czyli jak oni widzą atrapę, czyli widzą na przykład, że jest mm, podblatowa y, miejsce na kuchenkę, albo jest y, miejsce na, y, na te palniki, albo jest miejsce na lodówkę, to to, że ja nie wstawiłem tych sprzętów, to nie znaczy, że jakokolwiek go szukałem. Po prostu to jest y, tak jak w IKEA idziesz i widzisz atrapę telewizora. Więc jakby ludzie y, tego ode mnie nie oczekują. Oczywiście chcieliby, żeby to było, żebym ja im to dał i jakby fajnie by było, jakby to było za darmo, natomiast nie nie są już że tego nie ma, a dwa, że nie są w stanie zapłacić za to dodatkowych pieniędzy, jeżeli to by było. Dlatego po prostu ja tego nie robię. Czyli robię kuchnię, robię całą łazienkę ze sprzętami białym montażem i tutaj już jakby w łazience nie ma żadnych atrap, chyba że pralkę wstawię jako atrapę, na żeby pokazać, jak to będzie wyglądało. Natomiast w kuchni w kuchni nie kupuję e, żadnych sprzętów, po pierwsze to jest później problem z gwarancją, że ktoś może od ciebie żądać gwarancji jako sprzedawcy, czyli ty musisz przyjść i serwisować to później, e, czego nie chcę robić, po drugie no, jeszcze nigdy nikt mi nie zakwestionował tego i, i nie miał z tego powodu problemy, problemów, a na tylu mieszkaniach co ja robię, a jest to około 30 flipów rocznie, to gdybym kupował te sprzęty, tak naprawdę na pewno by były problemy, a druga sprawa na pewno by e, ludzie mi za to pieniędzy nie oddali, bo jak porównuję sobie mieszkania do mieszkania, to moje mieszkanie jest trochę Tańsze, na przykład o 5 tysięcy niż konkurencja, ale nie ma tych rzeczy. Często ludzie mają te sprzęty ze swoich starych mieszkań, coś sobie przenoszą, więc a poza tym, oni kupując mieszkanie, nie widzą dzisiaj kosztów, jakie będą musieli wsadzić w to, żeby to kupić.
1: Dokładnie. Powiedz, ja ostatnio usłyszałem takie pytanie właśnie, jak wygląda taka atrapa. Gdybyś mógł powiedzieć, gdzie takie atrapy się załatwia, gdzie się to kupuje i jak to dokładnie wygląda. No bo to, co wszyscy mamy na myśli mówiąc o atrapie, to jest IKEA, to co widzimy właśnie mhm. wK, ale jak to dokładnie wygląda, gdzie to się zamawia? Okej,
0: okay, to atrapy mogą być zrobione z różnych, z różnych materiałów. Ja rozumiem atrapę jako taką płyta 60x60 i ona jest albo z, y, z pleksji, albo jest z takiego y, materiału PCV, albo czasem jest z szyby też. To jest taka płyta 60x60, na której y, firma, która to robi, nadrukowuje naklejkę, która emituje... Y, Imituje kuchenkę, na przykład indukcyjną, albo kuchenkę taką, która jest do pieczenia. Czyli po prostu kupuje się płytę 60 60 ze szkła z naklejką, z PCV, z, z naklejką, którą się później kładzie na blacie albo się kładzie pionowo na dziur, dziurę, tam gdzie jest na, na miejsce na, pojem, na, na piekarnik. I, no i to Emi później udaje sprzęt i to wygląda, jakby jak wchodzisz do mieszkania, wydaje ci się, że ten biegarnik tam jest i on się świeci i jeszcze zapach możesz zrobić, że tam są kurczaki się pieką.
1: I potem te atrapy, rozumiem, zabierasz tak. na kolejne mieszkanie się, tak, tak, i, tak. i raz je wykorzystujesz po prostu i potem jak masz swój na przykład określony standard kuchni, gdzie jest wymiar na lodówkę tą konkretną, to jeździsz z tą atrapą, tak jak z kwiatkami do zdjęć, i po prostu masz już je raz i. Dokładnie tak. Są Dokładnie
0: tak. I teraz y, pytanie, gdzie to kupić i ile to kosztuje? Można to kupić, y, można to zrobić samemu, ale można też to kupić na Allegro. Jak piszesz, że na Allegro atrapy AGD, to ci wyskoczy kilku producentów y, i to kosztuje tam od 100 do 200 zł za taką jedną atrapę. Natomiast jeśli chcesz to zrobić taniej, to możesz sobie na przykład samemu ściągnąć zdjęcie z, ze strony producenta yy, sprzętów kuchennych i wysłać yy, t- taki plik do firmy, która też na Allegro robi szyldy na przykład reklamowe i bierze pieniądze nie wiem od, z metra bieżącego y, takiej płyty z naklejką, z takiego szyldu i ona ci takie coś zrobi, wytnie i to będzie kosztowało 30 zł wtedy.
1: Jasne, czyli jakby ta trapa kosztuje grosze i, i fajne jest to, że można ją zabierać na kolejne mieszkania. Słuszne jest też to, co założyłeś, że jeżeli sprzedajesz mieszkania bez AGD, to klient widzi cenę za mieszkanie np. 245 tysięcy, gdzie inne są za 250 i on myśli, że Twoje mieszkanie jest tańsze, ale tak naprawdę w materiałach tamto mieszkanie może kosztować tyle samo. Jeszcze chciałbym wrócić tylko do tego Twojego projektu. Czy zleciłeś komuś stworzenie projektu mieszkania, które ktoś wejdzie i powie, wow, to jest ładne mieszkanie, czy po prostu drogą ewolucji, podpatrywania też innych osób na początku, jak zaczynałeś, wytworzyłeś taki swój jeden schemat, który w Lublinie akurat się sprzedaje, jest pod ten standard klienta, o którym mówiłeś. Skupmy się tutaj na tych mieszkaniach droższych, deweloperskich, gdzie jakby tych rzeczy jest więcej i klienci doceniają jakość i mają pieniądze. Okej,
0: i tutaj może powiem tak, że to nigdy, ja nigdy nie korzystałem z projektanta, ze względu na to, że no zawsze zawsze umieliśmy to robić i teraz u nas to była ewolucja i ja nikogo nie podpatrywałem, bo tak naprawdę jak ja zaczynałem to nie było kogo podpatrywać, tak naprawdę wszyscy później podpatrywali raczej mnie, co ja robię, a a nie w drugą stronę. Ja miałem taki model, jest taka zasada w biznesie, pewnie się ze mną zgodzisz, że ta osoba, która daje więcej wartości innym, to tak naprawdę więcej na tym zyskuje i więcej ym, i w jakiś sposób jakby to do niej wraca. To dobro w sensie, czyli jeżeli daje dobry serwis klientowi, to, to później wraca, on da re- rekomendacji i tak dalej. Natomiast w remoncie ta zasada totalnie nie obowiązuje. Jest zas- zasada odwrotna. Nie rób innym dobrze, to i tobie źle nie będzie. I to, ta zasada dotyczy tylko remontu, czyli ja nie, nie robię y, więcej niż klient do mnie oczekuje, ponieważ dobrze wiem, że... Klient mi za to nie zapłaci i u mnie remont polega na tym, że ja pierwsze swoje remonty robiłem bardzo tanio, czyli robiłem minimum po prostu, robiłem lifting, czyli nawet starałem się nie robić gładzi, nie wymieniać instalacji elektrycznej, yy, ładować drzwi na stare ościeżnice i po prostu zaczynałem od tego totalnego minimum i to klienci mi mówili Daniel, tu jest zrobione za słabo, nie kupię tego mieszkania, bo nie wiem, nie ma instalacji, bo jest niedoróbka, bo to, bo tamto. Ja w drodze ewolucji, Popychany trochę przez klientów, którzy oglądali te mieszkania i ich nie kupowali, podnosiłem ten standard coraz bardziej. Natomiast wobec sobie sytuację, w której ja bym zaczął od drugiej strony. Robiłbym full wypad z projektantem wnętrz z Paryża, w ogóle płytki zienia i w ogóle wszystko cuda na kiju. I ja bym przeinwestował te mieszkania i żaden z klientów nie powiedziałby mi: Daniel, frajer jesteś, bo przeinwestowałeś, a ja ci tyle za to nie zapłacę. Ludzie mówili: Okej, okay, mam taki budżet, mogę dać tyle, bierzesz pan czy nie. I raczej by nie było tak, że ludzie by mi zapłacili, doceniliby to i zapłacili mi to jeszcze z dużą górką. Tylko raczej by ludzie porównywali moją ofertę, super, przeinwestowaną, do oferty innego flippera, który byłaby 20 tysięcy tańsza, i by patrzyli na te mieszkania bardzo porównywalnie. Ja to pokazuję też na moim szkoleniu, jakby, że to jest tak jakby z, z samochodami, że jeżeli kupujesz używany samochód trzyletni i on jest wyposażony i ma rzeczy, na przykład jak masaż, jak klimatyzacja, klimatyzowane fotele i tak dalej, to być może na rynku wtórnym tego nie potrzebujesz. I nie jesteś w stanie zapłacić za to odpowiednio więcej, co zapłacił ktoś, kto kupował ten samochód. Więc wolisz kupić samochód tańszy, ale bez tych rzeczy, których być może nie potrzebujesz. I tu jest taka sama sytuacja, więc ja wolałem iść od dołu i to ludzie mnie zaprowadzili do takiego standardu, który ja dzisiaj mam, który jest takim kompromisem między tym, co klient chce, i potrzebuje, a klient jest w stanie zapłacić. I wszystko to, co to, jest dodatkowo, to jest, jest do zrobienia przez klienta. Czyli na przykład, nie wiem, ja robię taki standard, żeby on nie czuł się niekomfortowo, że coś zrobiłem za tanio, ale z drugiej strony nie pakuję mu tam różnych bajerów i rzeczy, za które on nie zapłaci. ledów jakiś jakichś takich, no nie wiem, co jeszcze. Po prostu nie robię mu rzeczy, których generują koszty i tysięczne, których on później nie zobaczy i za to nie zapłaci.
1: Dokładnie, czyli dajemy dobrą chemię budowlaną, łączymy wszystko poprawnie, robimy tak, żeby to było solidnie wykonane, ale jakby jakość materiałów jest inna dla każdego z klientów. Ja może to dam tutaj taki komentarz, bo bardzo dobrze zauważyłeś na początku tej rozmowy o flipach, że Jak Cię zapytałem, jaką masz strategię o flipach, to rozróżniłeś to na różne mieszkania, że są mieszkania w suterenach, gdzieś w kamienicach, na ostatnich piętrach, na dole, takie nieprzyjemne. Są też mieszkania w wielkiej płycie, są mieszkania nowe, deweloperskie, są też kamienice w centrach miast, gdzie ludzie oczekują takiego zamiennika domu, po prostu który jest w centrum, ma wyglądać dobrze i to bogaci ludzie to kupują. No i są też domy luksusowe, których w Polsce... Nie za wiele jest i mieszkania luksusowe, takie jak na przykład z widokiem na ocean w innych krajach, na innych kontynentach, gdzie rzeczywiście jeżeli zamówisz stół, załóżmy z WOK, za 40 tysięcy euro, to klient powie wow, chcę ten stół i dopłaci za niego nawet więcej z jakąś marżą. A w Polsce po prostu nie ma takich mieszkań, więc my grając do bramki nowe mieszkania deweloperskie dla Kowalskiego, który chce dwu, pokojowe mieszkanie i ma określony budżet, musimy po prostu zrobić tak, żeby dostarczyć mu to, co się nazywa mieszkaniem i w jego odczuciu też nazywa się to mieszkaniem i ma te elementy, które on chce, bo nikt za ten remont właśnie nie dopłaci do tego momentu, kiedy nie są to mieszkania super luksusowe i nikt nie potrzebuje tam dzieł sztuki i tak, Jakichś schodów tak. na wymiar.
0: Ja myślę, że ten rynek luksusowy jednak istnieje. Być może my czyty, czy, ty, czy jak go dzisiaj tak dobrze nie dostrzegamy, ale ja go, widzę, ja go widzę coraz, coraz coraz głębiej. Natomiast ja najwięcej pieniędzy w swoim życiu i w swoim biznesie zarobiłem właśnie na normalnych ludziach, normalnych potrzebach, bo sam się wywodzę z biednej rodziny, jakby te potrzeby było mi łatwo z, y, identyfikować, ale dzisiaj na przykład buduję y, apartamentowiec taki, się z dwóch budynków, gdzie średnia cena w Lublinie to jest 6 tysięcy za metr, a my je sprzedajemy za 90 tysięcy y, za metr m, mieszkań i są klienci, którzy kupują takie 100-metrowe mieszkania, dlatego w Lublinie, tak, czyli jakby do Warszawy to 10 tysięcy nikogo nie przeraża, ale w Lublinie to jest cena, która y, naprawdę y, niektórych mrozi, ale... W starym mieście, tak naprawdę, no to, to już jest trochę inna e, cena, ale jakby patrząc, porównując z 6000 do 9 czy do 10 to jest duża różnica, no ale są ludzie, którzy to zapłacą. Oczywiście jest ich mało, to nie jest masa, jak na normalnych flipach.
1: Powiedz Daniel też proszę o tempie realizowania swoich flipów. My robiąc gotowce inwestycyjne sprzedajemy te mieszkania zanim one jeszcze w ogóle, zanim powstanie koncepcja kupienia to już mamy klienta na to mieszkanie, więc sprzedajemy je od razu. A robienie flipów na ładnie charakteryzuje się tym, że po prostu kupuje się towar i wystawia się go na sprzedaż z nadzieją, że on się sprzeda. Dzisiaj mamy taki rynek, że wszystkie mieszkania schodzą i powiedz na podstawie swojego doświadczenia proszę jak to wygląda w Lublinie. Robisz mieszkanie, wystawiasz je na sprzedaż i jak wygląda zainteresowanie po drugiej stronie tych klientów twoimi mieszkaniami i jak było wcześniej. Jak widzisz to, jak się ten rynek zmienia, jak jest stanie na rynku. Właśnie,
0: tutaj jest, tu jest taka zawsze yy, amplituda, że raz jest tak, raz jest tak i yy, to jest tak, że niektóre mieszkania się sprzedają w, w ciągu tygodnia od wystawienia, a niektóre czekają tam 4 miesiące. U mnie średnio flip trwa, jak biorąc pod uwagę wszystkie roczne, no to y, trwają około 4 miesięcy, czyli z remontem, zakupem ze wszystkim około 4 y, miesięcy, ale y, gdzie jeden flip trwa tydzień, drugi trwa pół roku czas na przykład, tak? bo nie wiem, ma czynnik, który zmniejsza wartość nieruchomości w postaci czwartego y, piętra, y, 4, 4 bez balkonu i oczywiście y, grupa y, klientów, jest, która to zaakceptuje mimo niższej ceny, Znacznie niż y, mieszkanie na pierwszym piętrze, jest mniejsza, dlatego trzeba dużo na tego klienta poczekać. I to, moja strategia jest taka właśnie, że ja robię te mieszkania dla klientów, takich, którzy kupują na własne potrzeby, ale też i na wynajem. Na przykład ja nie, nie, nie dostrzegam tej potrzeby y, gotowców, gotowców inwestycyjnych u siebie w mieście. Być może moje miasto lub nie jest trochę y, specyficzne, wyjątkowe, mimo tego, że jestem na tym rynku już prawie 10 lat i. Spotykałem się z dziesiątkami klientów, to jednak e, ciężko się z nimi e, rozmawia e, podając im e, stopy zwrotu i jakby zwrot z kapitału i e. Jakby tutaj jakby, e, jakby widzę wię, większy potencjał w ludziach, którzy wyciągają pieniądze z wersalki, przyjeżdżają ze wsi, kupują mieszkania dla swoich dzieci, czy biorą kredyty dla siebie, niż de facto e, ty, typowi inwestorzy pod, e, pod wynajem, tacy, którzy liczą z kalkulatorem i excelem e, jakby dyskontowanie pieniędzy w czasie i tak dalej. Jakby ja widzę e, bardziej tych ludzi. Być może sam ich przyciągam do siebie. Natomiast jakby widzę większy potencjał akurat u mnie w mieście w tym. Jestem trochę zaskoczony, bo widzę, że cała Polska robi robi też gotowce tak jak ty ty to robisz. Ja tego akurat potencjału u siebie nie widzę. Najlepiej to połączyć po prostu, że jeżeli wystawiasz na na mieszkanie na rynku, to jednocześnie może się przypamiętać inwestor, który kupi to po prostu jako jako gotowca już wynajątego albo albo też i kupi to... Osoba, która z rynku. Natomiast ty chyba też jakby wydajecie opcję zarządzania tymi mieszkaniami, co mnie w ogóle totalnie nie interesuje.
1: Tak. Powiedz proszę, gdybyś miał kupić idealne mieszkanie na Flipa w Lublinie, takie, które stwierdzi, że sprzeda się od razu i za wysoką cenę, jakie to jest mieszkanie? Ile ma metrów? Na którym jest piętrze? I, i w jakim budynku powinno zostać kupione? Żebyś powiedział, tak, to jest to, biorę, jeżeli cena jest odpowiednia, to jest idealne mieszkanie, hmm. którego szukamy.
0: Okej, okay, to, to ja, ja może, bo to co jest idealne na flipa nie, nie zawsze może być najbardziej poszukiwane na, na rynku, czyli ja może powiem co by było najlepiej by się sprzedało na rynku, ale może później powiem, bo nie ma tych tematów dużo, ale powiem może na czym zarabiam najwięcej, może i na, najczęściej i to jest powtarzalne, to ja uważam, że mamy takich mamy takie kilka osiedli w Lublinie, gdzie jest wielka, wielka płyta albo miasteczko akademickie, no i oczywiście, że w wielkiej płycie czy na rynku wtórnym najlepsze jest to pierwsze piętro, i najlepiej, żeby to mieszkanie było jeszcze rozkładowe, czyli wchodzisz do mieszkania, po jednej stronie masz dwa pokoje, po drugiej stronie masz pokój i kuchnię, na wprost masz łazienkę i to jest jakby dwu to jest mieszkanie takie, wydaje się modelowe, które ma 40 kilka metrów. Czyli jak, ja najwięcej mieszkań obróciłem właśnie 40 par metrów do 50, bo, bo po prostu też jest podaż największa tych mieszkań.
1: Czyli dwa, najwięcej... trzy pokoje na pierwszym piętrze tak. i rozkładowe mieszkanie.
0: Tak, to jest coś, co po prostu jest najbardziej y, popularne. A jeszcze jak na tym 50 metrach będą trzy pokoje, niezależne i oddzielna kuchnia, to już w ogóle y, jest idealnie. Natomiast życie życiem yy, i tych pierwszych pięter nie ma, nie ma aż tak dużo, więc żeby zarabiać pieniądze na flipach trzeba kupować wszystko, co się tylko pojawi i się rusza i jest dobra cena. Jeżeli mówimy o mieście, to tak naprawdę ja uważam, że to jest taka zasada CCC, cena czyni cuda. Miasto wchłonie każdą nieruchomość, nawet najbardziej karłowatą, już tak powiem, najwyższą gargamela. Wszystko zależy od ceny. Jeżeli ty kupisz to za super turbo okazję i sprzedasz komuś też w bardzo do, do dobrych pieniądzach, ale to naprawdę, że będzie się cieszył, że kupił za tyle i ty ten tym zarobisz, no to warto to kupić, a nie rezygnować z mieszkania tylko dlatego, że jest karłowate. Nałóżmy, jest nie wiem, na czwartym czterech bez windy, bez balkonu i jeszcze bez okien, tak? Więc jeżeli kupisz to za grosze to i sprzedasz to za pół ceny, to i tak na tym zarobisz dużo pieniędzy. Więc jakby ja kupuję najwięcej mieszkań na takim osiedlu, które ma dużo wielkiej płyty, ma ma wieżowce i kupuję takie mieszkania 50 metrowe, bo też jest duża podaż. Ja w ogóle dużo robię na wielkiej płycie, bo to jest duża podaż mieszkań. Tam jest rotacja, tam tam ludzie umierają, tam ludzie się rozwodzą, tam te mieszkania wracają na rynek i można je łatwo kupić natomiast na rynku pierwotnym albo takim wtórnym, nowym powiedziałbym 2000 plus ludzie się rzadko pozbywają tych mieszkań czują wartość tego mieszkania, bo spasali go wiele lat w ratach i jakby tu jest ciężko wyrwać jakieś mieszkanie po wartości rynkowej i dlatego jakby ja bym mniej flipów bo w sensie jest mniejsza dostępność tych mieszkań żeby je kupić okazyjnie po prostu
1: Jasne, poruszyłeś ten temat, że inwestujesz w wielkiej płycie i w, właśnie w słabszych mieszkaniach, ciekawi mnie to czy miałeś kiedyś obawę co do mieszkania, które kupiłeś, że się nie sprzeda? Czyli kupiłeś mieszkanie, które było tak słabe, że miałeś wrażenie, że się nie sprzeda? Ja wiem na pewno, że nie, bo byś tego mieszkania nie kupił, ale powiedz słuchaczom proszę, czy kupując mieszkania masz czasami taką myśl, że ono może nie zejść? Czy ryzykujesz swój kapitał czy pożyczony, że masz w głowie, że jednak coś z tym mm-hmm. jest nie tak?
0: Ok, to jak ja podejmuję jakiekolwiek ryzyko na to jedyne ryzyko, które ja akceptuję, to jest to, że zarobię zamiast bardzo dużo, dużo pieniędzy. Czyli, zamiast zarobić 50 tysięcy minimalnie, to zarobię tylko 30. To jest moim totalnym minimum. I to jest moje ryzyko. I teraz, Ale takim drugim ryzykiem jest to, czy ja to zrobię w 3 miesiące, czy w pół roku, czy 9 miesięcy. Czyli, jakby ja uważam, że ono się sprzeda na pewno i da mi tyle zarobić. Ja muszę mieć to pewność kupując swoje mieszkanie. Ja muszę być tego pewny. Natomiast czy to będzie w 3 miesiące, czy w 9 miesięcy, to to jest to ryzyko. Czyli po prostu ja, ryzyko jest tak, że mrożę kapitał na dłużej, a nie na krócej. Yy, I ja wiem, że wszystko znajdzie swojego klienta. Oczywiście no, trzeba być uważnym, jeżeli kupujemy, nie wiem, na, pod miastem jakieś mieszkanie yy, 20 km i po jakiś jakieś coś, to tam może nie być rynku jakiegokolwiek na to i to trzeba uważać. Ale każde duże miasto wojewódzkie, jeżeli kupujemy coś za grosze, no, to, to też yy, się znajdą klienci, którzy za grosze to kupią. I tutaj bym się nie bał. Czyli ja wiem, że, że na wszystkim jak kupowałem, to zawsze wiedziałem, że zarobię minimum swoich pieniędzy, tylko że ryzykowałem tylko to, czy to będzie szybko, czy, czy dłużej.
1: Tak, no i tutaj też wyciągnijmy na wiesz to, to, co powiedziałeś właśnie, że pod pojęciem wszystko mamy na myśli na wybranych osiedlach, na których ty flipujesz, a nie za miastem, więc to jest jakby to wszystko. I też dla słuchaczy, Daniel powiedział, że 30 albo 50 tysięcy, jeżeli przedsiębiorca zarabia pieniądze i ma możliwość poczekania tydzień dłużej i zainwestowania na przykład 200 koła, żeby zarobić 50, albo kupuje coś teraz, żeby zarobić 30 tysięcy, to no tak naprawdę traci te 20 tysięcy, które mógłby zarobić, gdyby poczekał chwilę i wygenerował ten większy zysk, więc jakby nie zarobienie więcej też jest stratą i też jest ryzykiem, które przedsiębiorca podejmuje, no bo firma generuje po prostu mniej Pieniędzy. Powiedz też tak, tak. Daniel proszę, bo tak, w deweloperce mówiliśmy o projektancie, o geodecie, o prawniku, o generalnym wykonawcy czy gierowniku budowy w zależności od tego w jakim systemie to budujemy, bo możemy też to budować ze szwagrem. Kto jest podstawowym członkiem twojego zespołu, jeżeli chodzi o flipy, jeżeli tych flipów robi się co najmniej kilka tych flipów rocznie, jaką osobę warto na początku do swojego zespołu wybrać, żeby nie spędzać całego życia w Kastoramie? na pilnowaniu remontu, kto jest takim kluczowym pracownikiem w twojej firmie, który zajmuje się całym procesem, gdzie go znaleźć i jak mhm. to wygląda.
0: To może powiem jak to wygląda u mnie i jakby też jakby co ja radzę, bo moja droga jest taka trochę inna i nie do końca do zmodelowania przez każdego, ale jak mnie ktoś pyta o to, zawsze mi odpowiedź, że u mnie pracują dzisiaj tylko dwie osoby w dziale flipów i, yy, i za, za chwilę o nich powiem, ale jakby co ja bym radził na początku, jak ktoś chce skalować ten biznes, to pierwsze, że osobą, którą bym zatrudnił, to jest yy, osoba do rzeczy, yy, do wykonywania czynności, które są mało skomplikowane, ale bardzo pracochłonne yy, yy, i czasochłonne. Czyli zatrudniłbym osobę, która będzie właśnie koordynowała remonty, czyli osoba, która będzie dowoziła towar według pewnych standardów, będzie dowoziła płytki, pilnowała ekip remontowych, zajmowała się przepisywaniem liczników, gazu, umów, załatwianiem rzeczy współdzielni, Takich rzeczy, które bardzo łatwo dać komuś zadanie i, i oddelegować bez studiów prawniczych, szkolenia i tak dalej. I ostatnią rzeczą, którą ja bym oddelegował, to jest szukanie okazji. Czyli powiedziałem pierwszą rzecz takiego asystenta mobilnego, czy daje mu się samochód, żeby zapakował coś na pakę, jakieś, jakieś rzeczy i zawiast tu, zawiast tam, poogarnią, po pozałatwiał. Bo to z dużo czasu schodzi, a to jest czas, który szkoda, żeby to robił inwestor. A najbardziej taka, naj, y, taka wysięgła na torcie jest, jest sposoby i jakby y, możliwości wyszukiwania okazji. I tego bym nie oddelegowywał jak, jak najdłużej, bym to trzymał dla siebie. Dopiero bym to oddelegował, jakbym już widział, że y, nie chcę tego robić, chcę iść w innym kierunku, czyli bardziej mnie interesuje deweloperka. u mnie to jest tak, że u mnie to była taka naturalnie dosyć, że ja miałem biuro nieruchomości, które i przy okazji sam robiłem około trzydziestu, 40 flipów rocznie. W koniec się zatrudniłem, zatrudniłem sobie właśnie kogoś do remontów i później y, chciałem jakby skalować d- dalej flipy i y, swoją energię i zaangażowanie przenieść na deweloperkę, dlatego Miałem osobę, która pracowała u mnie parę lat, Monika, która była moją agentką, później była kierownikiem mojego biura nieruchomości i następnie jakby ja ją przerzuciłem do działu flipów, czyli ja ją szkoliłem i ona ma od sześciu bodajże lat u mnie permanentny mentoring z flipów i dzisiaj już jest moim wspólniczką w tym biznesie, że, że ma udziały we flipach, które robimy wspólnie, więc jakby dużo rzeczy ja oddelegowałem Monicy, do której mam bardzo duże zaufanie. Ona dysponuje moimi środkami, ona dysponuje i Dariusza kupuje te Mieszkania. Natomiast ja zawsze decyduję, za ile, czy skupujemy za tyle, czy sprzedajemy za tyle. Czyli jakby zostawiłem sobie tą ostatnią decyzję e, do zakupu, natomiast tą robotę operacyjną robi Monika, bo ona ma. E, też duże doświadczenie, natomiast w kwestii prawnych często jakby konsultuje ze mną, a już jeżeli ona też koordynuje remonty i ona jakby się bardziej realizuje w tym, żeby te mieszkania były ładne, bo dla mnie one mogły być czarne, pomalowane całe na czarno pod warunkiem, że klienci by je kupowali, tak, więc to, totalnie nie kręci mi remont, natomiast Monika akurat bardziej się w tym realizuje. Więc to może być bardzo mało osób, czyli może być tylko dwie osoby, ale zacząłbym od tego, żeby oddelegować 70% czasu, to jest właśnie bieganie po, po, po remontach, po mieszkaniach. Później oddelegowałbym pośrednictwo w sprzedaży mieszkań, bo to jest dosyć proste i łatwo znaleźć kogoś, kto to zrobi. A na samym końcu, jeżeli w ogóle oddelegować to, to zostawiłbym sobie wiedzę o tym, jak kupować mieszkania i doświadczenie, ponieważ jest duże ryzyko, że jeżeli nie macie kogoś takiego jak ja zaufanego, że zjedliście z kimś ileś worków soli, to tak naprawdę może to wam to wiedzę wziąć i po prostu uciec zrobić to na, na własną rękę i, e, i to jest jakieś tam ryzyko, żeby to pierwszej lepszej osobie tę wiedzę, wiedzę tajemną sprzedawać.
1: Dokładnie, dziękuję. Ja tutaj chcę tylko też na wierzch wyciągnąć jedną rzecz, to co powiedziałeś, że musimy mieć zatrudnioną osobę która jest oddelegowana do rzeczy typu pojechanie do kastoramy, przywiedzienie jakichś rzeczy, czyli te wszystkie rzeczy, które zajmują kilka godzin w trakcie dnia, a tak naprawdę można za to zapłacić ileś tam złotych na godzinę i po prostu kupić czas tej osoby, a w tym czasie wyszukiwać nieruchomości. I tutaj też chciałem Cię zapytać o to, jakbyś z głowy mniej więcej powiedział taką statystykę, ile mieszkań musisz fizycznie odwiedzić, czyli zapukać do drzwi, żeby otworzył Ci właściciel, żeby kupić
0: jedno mieszkanie. Ja myślę, że to jest, żeby kupić trzy mieszkania, bo tak to, jak to, to kupujemy średnio miesięcznie, to trzeba obejrzeć między 10 a 20 mieszkań przynajmniej, ale to mówimy o sytuacji, w której my już nie oglądamy każdego mieszkania, tylko, te potencjał, tylko analizujemy potencjał, to często telefonicznie i no to jednak te 10-15 mieszkań, 20 trzeba obejrzeć, ale osoba, która to robi, Od krótszego czasu dopiero zaczyna, uważam, że powinna ich obejrzeć więcej, no bo tutaj jakby pewne rzeczy, które my doszlifowaliśmy, ona musi cały czas szlifować. Dlatego to nie jest tak, że kupujemy trzy mieszkania miesięcznie, oglądamy trzy mieszkania miesięcznie. Nie. Trzeba obejrzeć między 10 a 20, więc to jest często się ogląda parę mieszkań dziennie, żeby tę skalę zrobić. Czasem jest tak, że w ogóle nie oglądamy mieszkania. Na przykład pośrednik nam mówi, że jest takie mieszkanie, taki rzut i często decydujemy na się na, na zakup, bo już wiemy, wszystkie mieszkania w tym bloku zostały przez nas żadne, Wszystkie piony. A to, czy mieszkanie jest do remontu, czy bardzo do remontu, czy mniej do remontu, to już nie ma znaczenia, bo to jest tylko wielka płyta kawałek żelbetu i wszystko i, i tak się wyprówa na nowo. Tak? Oczywiście my je oglądamy kontrolnie, ale możemy negocjować cenę i podejmować negocjacje z właścicielem czy z pośrednikiem, niezależnie od tego, czy widzimy. My je oczywiście zobaczymy, przed samym aktem, ale możemy decydować, czy kupujemy, czy nie, jeszcze przed zakupem, przed obejrzeniem.
1: Mnie tutaj zaciekawiła też jedna rzecz, którą powiedziałeś, że na przykład oglądacie 10-20 mieszkań, żeby kupić te dwa te trzy mieszkania, ale powiedz proszę coś, co mnie ciekawi. Jakie kwoty udawało ci się znegocjować, będąc na miejscu rozmawiając z właścicielem? Czy to zawsze jest tak, że ucinasz 20 koła? Czy to jest tak, że czasami jest tylko 5 tysięcy niżej niż na ogłoszeniu? Chcę, żebyś o tym powiedział dlatego, bo wiele osób myśli, że okazje są w internecie, że wchodzisz do internetu i pojawia się kawalerka w centrum koło Pałacu Kultury za 120 tysięcy i to jest okazja. My wiemy, że tak to nie wygląda.
0: Okej, teraz ja się bardzo na tym też nie kotwiczę ile ja wynegocuję, bo mnie nie kręci w tym biznesie ile mi się uda zejść, ale wiem, wiem o co teraz pytasz, ale jeżeli dla mnie dzisiaj nie ma znaczenia ile na przykład osoba, która sprzedaje wystawia to mieszkanie, to w ogóle dla mnie jest pewien punkt wyjścia, co mi pokazuje czy nas dużo różni czy nie, natomiast mnie interesuje tylko jedna rzecz za ile ja to kupię. Nie, czy mnie nie obchodzi, czy ta pani wystawiła za 180 i ja daję 180 i nic nie wytargowałem, bo dalej kupuję za 180, czy ona, czy ona zjechała z 250. Czyli ona emocjonalnie dla niej jest ważne to ile, ile, czy nawet dla innych fliperów, ile im się udało wytargować, natomiast dla mnie to w ogóle nie ma znaczenia, bo ona mogę wystawić za 400 tysięcy na mieszkanie. Jeżeli ja bym kupił je dalej za 180, to nie znaczy, że jestem super negocjatorem, że aż tyle mi się udało zyskać, zarobić. To jest tak trochę jak z tym przysłowiem, że przychodzi do ciebie żona i mu- mówi, że kupiła sobie torebkę za, y, warto 10 tysięcy, a zapłaciła za nią tylko 5. Tak? I, za, I ma 5 tysięcy zaoszczędzone i może teraz je wydać na cokolwiek chce. Y, to, są, to są wirtualne pieniądze. Y, ja po pierwsze kotwiczę się y, za ile ja mogę kupić, a druga sprawa, no faktycznie jest tak, że y, paradoksalnie łatwiej wynegocjować ofert droższe, niż te, które są bliskie ceny okazyjnej na flipa. Dlatego, że jeżeli ktoś wystawia mieszkanie za 190 tysięcy, to się wszystkie hieny flipowe rzucają na to mieszkanie. Natomiast jeżeli mamy mieszkanie wystawione za 220, 230, 240 i naszym maksimum jest 180, to być może ta osoba nie miała żadnych ofert. Być może ta osoba nie ma kolejki oglądających, ale być może ta osoba tu i teraz w tym momencie, kiedy my u niej będziemy, ma pewną potrzebę, którą my zaspokoimy dzięki temu, że kupimy to mieszkanie za 180 i teraz ona prędzej jest skłonna do negocjacji, bo ona nie ma innych alternatyw w stosunku do tej osoby, która wystawiła za 190 i widzi stanie na rynku i podnosi do 210. Dlatego yy, ja się ważna rzecz w tym biznesie. Nie bójcie się składać takich um, skandalicznie niskich ofert, bo to jest statystyka, jeżeli robicie to cały czas, to, to któraś wam wpadnie, nawet jak tu, człowiek mówi, że nie, poniżej 200 nie sprzedam, to i tak mimo tego trzeba mu zaofertować, zaoferować, bo jeżeli tego nie zrobicie, to stracicie czas, który spędziliście na wchodzeniu po schodach do tego mieszkania i buty, które zdarliście będąc w drodze.
1: Świetnie, dziękuję Daniel. Czyli podsumowując to, co powiedziałeś, jeżeli chcemy znaleźć mieszkanie, które jest w okazyjnej cenie, to po prostu musimy jeździć na wszystkie mieszkania i ważna jest tutaj liczba mieszkań, które odwiedzamy w ciągu tygodnia czy miesiąca, bo jeżeli załóżmy dni roboczych jest 20 na przykład tych, w których będziemy poświęcali czas na nieruchomości, to minimum jedno spotkanie dziennie musimy odbywać, to jest absolutne minimum i na podstawie wszystkich ludzi, których widziałem, kilku tysięcy osób, które były u mnie na szkoleniach na różnych kontynentach, to każdy po prostu, kto buduje pewną statystykę, zarabia na nieruchomościach i wie, jakie nieruchomości są w jego mieście. Jeżeli spotkamy kogoś, kto dużo flipuje i zapytamy go, czy widział ogłoszenie na tej i na tej ulicy, które pojawiło się tydzień temu, to ta osoba na pewno to ogłoszenie widziała i na nim była. Jak spotkasz się, jak zapytamy osoby początkującej, czy widziała na przykład to mieszkanie w centrum, które ktoś wystawił, to ona nie będzie miała pojęcia, że w ogóle takie ogłoszenie było. Czyli jakby sukcesem do robienia dużych flipów, dużej ilości jest to, żeby robić dużą ilość spotkań, składać własne propozycje, tak jak Daniel powiedział, ze swoją ceną, adekwatnie do tego, co chcemy z tą nieruchomością zrobić. I większość nieruchomości zawsze jest kupowanych po prostu w drodze negocjacji na miejscu według naszych parametrów, a nie tak, że mamy na portalu ogłoszeniowe mieszkanie za 250, wchodzimy na to mieszkanie, ono już jest od razu okazją, bo to co, coś, co już jest w internecie zazwyczaj tej okazyjnej ceny nie ma.
0: Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca.